0: Olá, meu nome é Vanessa e eu estou aqui hoje com o Felipe e nós vamos apresentar o novo episódio do podcast do Papo Concreto. Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre transportes com o nosso convidado que é o engenheiro Lucas Ribeiro. Ele é engenheiro de projetos na concessionária de rodovia de Minas Gerais 050, é também colunista do blog da Engenharia de Infraestrutura Rodoviária e é criador de conteúdo sobre rodoviárias. Seja bem-vindo,
1: Lucas. Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigado, Felipe, aí, pelo convite. É um prazer né, estar falando com vocês. É, cumprimentar também a todos os ouvintes. É um prazer falar aqui um pouquinho, trazer minhas experiências. E vamos lá, vamos bater um papo, falar sobre transporte, sobre rodovia e tudo que envolve esse segmento aí.
2: Beleza. Então, Lucas, é, para a gente iniciar o nosso podcast, a gente queria que você contasse um pouco sobre você, sobre a sua... Trajetória na engenharia para que as pessoas que estão nos escutando e nos vendo conheçam mais sobre você. Bom, é, como é que tudo começou, né? Como
1: é que as estradas, as rodovias surgiram aí na minha carreira profissional? Acredito que na maioria das pessoas, né, com quem eu já conversei e com quem eu posso vivenciar aí, a gente vê que não é a primeira opção aí, né, dos profissionais. Eu mesmo, quando entrei na engenharia civil, eu gostava muito de edificação, construção civil, sempre pensei, né, ah, qual profissão que eu vou escolher, vou querer fazer algo que eu vou conseguir ajudar o máximo de pessoas. Era bom com números, entrei na faculdade de engenharia, comecei a fazer conta sem números, conta de duas páginas, só com letras... Então, a gente se assusta um pouco na graduação e logo no começo, eu já procurei estágio, eu já pensava assim, olha, eu vou precisar de experiência profissional para quando eu me formar, as empresas quererem né, me assumir ali como engenheiro. Então, o meu primeiro estágio foi na prefeitura, o segundo estágio, já em sequência, foi em uma empresa, uma construtora e nessa construtora eu tive o direcionamento para a estrada, para rodovia, seriam aí dois, é, 2.500 metros né, de uma rodovia, uma interligação aqui municipal, com um viaduto. Então, isso me despertou muito interesse. Eu ficava só em campo acompanhando ali, eu falei assim, ó, gostei dessa área, é, pouquíssimos profissionais fazem opção por rodovias, é uma área muito interessante, trabalhar com infraestrutura, eu não vou ter um único cliente, mas eu vou ter milhares de clientes diariamente. Isso me chamou muita atenção, né? trabalhar com o desenvolvimento, das cidades, dos municípios, da sociedade em geral e do país como um todo. Então, isso me despertou muito interesse e trouxe muita realização profissional. Então, de lá para cá, eu comecei a procurar empresas é, desse segmento, chegando até na concessionária. Na concessionária, eu entrei numa oportunidade como aprendiz, fiz processo para estagiário, não fui selecionado, mesmo tendo uma certa experiência. Insisti, entrei como aprendiz... De aprendiz eu fui para auxiliar de engenharia, analista de engenharia, engenheiro de projetos. E hoje eu sou coordenador do setor, graças a Deus, aí, com muito empenho, muito esforço. Mas foi assim que as estradas surgiram na minha vida, né? Não era uma escolha minha quando eu entrei na engenharia civil. Nem sabia que era engenheiro civil que trabalhava com rodovias. Nós temos alguns outros engenheiros também, né? É, engenheiro de produção, engenheiro de agrimensor, alguma gama aí é, de engenheiros que também atuam no segmento mas engenharia civil em peso, então, foi uma ótima é, escolha do destino para mim. Eu gosto muito da área que eu trabalho e não pretendo sair.
0: Que baita currículo, né? Uma baita história na engenharia. O pessoal Acho que já tá até com os olhos brilhando. Mas, Lucas, conta para a gente, então, um pouquinho o que, que seria mesmo a engenharia de transportes e de estradas, né? Quais são as competências que o um engenheiro tem que ter para atuar nessa área, o que que, o que que essa área vai exigir da gente, que vai ser um futuro engenheiro, o que, que a gente pode esperar dessa área?
1: Bom, é, o que que eu acredito, né, eu vou falar o que que eu penso, como que eu enxergo o mercado, porque a gente pode ver aí, né, qualificações, indicações técnicas em, em formatos aí de recrutadores e tudo mais, mas eu acho que isso fica muito engessado, né, a gente sempre vê ali as mesmas coisas, as mesmas informações, Vou falar o que, que eu fiz, o que, que eu fiz e o que, que eu acredito é, ser necessário. Bom, eu acredito que, primeiro, a vontade de trabalhar com aquilo que você se identifica de fato, é igual eu disse para vocês. Eu tenho um propósito de trabalhar entregando aí, desenvolvimento para as pessoas. Isso faz parte do meu propósito. Então, colocando à frente tudo se torna um pouco mais fácil. Não tem nada daquela história de, ah, se você trabalha com o que você ama, você não vai trabalhar nenhum dia. Pelo contrário, eu trabalho muito mais, eu me dedico muito mais, porque eu quero que os resultados saiam, que os resultados aconteçam. Quando a gente trabalha com o sistema de transporte, só para a gente deixar bem claro aqui, eu não estou falando especificamente de rodovias. eu estou falando de rodovia, ferrovia, porto e aeroporto. Então, são quatro grandes modais, a gente tem cabotagem, alguns outros, mas esses quatro grandes modais e eu estou inserido dentro de um destes modais, que é o rodoviário. No nosso país foi uma opção, há muitos anos atrás, aí, né, é, 1900, 1600, veio lá do começo da colonização a opção por estradas. A gente não investiu em ferrovias como investiu em estradas, não investiu em aeroportos e portos. Então aquela escolha lá atrás, reflete nos dias de hoje a quantidade significativa em porcentagem do transporte de cargas feitas por rodovias e a quantidade é, de pessoas, né, movimentação de pessoas também. Então, é, quais são as características principais para o profissional? Acredito que ele tem que ser um profissional inovador, ele tem que ser um profissional muito minucioso, é, ao contrário de uma edificação, de uma construção civil que você tem, ali tudo em um único local, você vai ter extensões muito grandes. A gente faz aí, eu trabalho, por exemplo, com 370 quilômetros de rodovias. Então, são obras muito grandes, são valores muito altos. Então, a gente tem que ter um nível de, de critério, um nível de análise muito complexo. A gente tem que trabalhar sempre pensando em todo o investimento, no lucro, no investidor, no poder concedente. Então, eu tenho que fazer a interface entre projetistas, empreiteiras... É, UDR, a Cinfra, a Consol, que é no caso aqui a nossa é, verificador independente. Então a gente tem que ser aí ter um bom relacionamento interpessoal tem que ser bem crítico, bem minucioso na análise aí de números, de projetos, todo, tudo isso que envolve. Eu não falo só de projetos, eu tenho que entender um pouco de planejamento, de obra, de conserva, porque isso tudo envolve o trabalho de uma concessão rodoviária. Falando especificamente de transporte, a gente tem algumas outras gamas, igual logística, é, transporte de produtos, algumas outras coisas. Falando mais direcionado para infraestrutura rodoviária, acredito que essas sejam as principais características aí, diferenciais. E uma coisa que hoje é muito importante, mas não é de hoje, é o network, né? fazer contatos, conhecer pessoas, conhecer novas empresas, estar sempre ligado ao que as outras empresas estão trazendo, quais são as metodologias que estão sendo utilizadas nos outros estados, Será que isso cabe aqui para nós? Será que eu consigo utilizar? Eu tenho matéria-prima, eu tenho mão de obra disponível? Isso tudo vai impactar no nosso trabalho. Eu, como projetista, por exemplo, eu posso muito bem pegar um projeto e indicar uma metodologia, mas será que isso vai ser exequível? Será que em campo eles vão conseguir rodar dessa maneira? Em campo eles executam, assim como eu pensei lá na, na, na minha prancheta? Então eu tenho que ter todo esse entendimento das engrenagens, como que elas, elas funcionam, para conseguir tirar o meu projeto do papel e fazer ele ser executado. Então, eu acredito que, basicamente, sejam essas
2: características. Excelente. É, ficou bem claro tudo, muito bem explicado. É, eu queria saber, mais ou menos, assim, na sua opinião pessoal e tudo mais, Sim. quais são os pontos positivos e negativos que você vê ah. dentro da engenharia de transportes no geral, e se você poderia compartilhar com a gente um ponto dessa área que você gosta, que você mais gosta, Sim. e um que você acha difícil de solucionar, ou que ainda deve melhorar, que se der um problema pode dar... ser um perrengue bem grande. É um exemplo de cada, no geral. Vamos
1: falar aí, então. ó Bom, pontos positivos e negativos, é, Felipe, Vanessa, todos estão nos escutando aí, existem vários eu acordo todos os dias aqui com vários problemas. Ah, mas você trabalha com um problema? É igual o um médico. O médico, se você está bem, você não vai no hospital, né? Você só vai no hospital quando você tem algum problema. Então, se não tivesse os problemas, os desafios diários aí, não precisava dos engenheiros lá resolver. Nós estamos ali para solucionar problemas, para é, emitir nossas opiniões aí, características técnicas, né? Sobre as metodologias executivas e tudo mais. Então, é bem complexo a atividade é, em si. Mas é, nós temos vários pontos positivos. O que eu falei de clientes um pouco atrás, vamos lá. Quem trabalha com construção civil, é, se você faz um serviço para um cliente, você tem, é, no máximo, uma família ali como cliente, né que vai, ser, que vai morar na residência. Ah, mas eu trabalho com prédio, são várias famílias. Ótimo, são várias famílias. Ah, eu trabalho com um condomínio, então são ainda mais famílias. Beleza, ótimo. Você vai chegar aí em centenas de clientes, pode chegar até alguns milhares de clientes. Na rodovia, quando eu trabalho com transporte, com logística, com infraestrutura rodoviária ou outro modal de transporte que seja, eu estou falando de centenas de milhares. Um feriado prolongado, a gente tem aí 350 mil pessoas passando. Aqui na rodovia onde eu atuo, nos 370 quilômetros que eu estou atuando. Então, imagina as rodovias do país inteiro. Quando eu falo de transporte, eu tenho rodovia, aí eu tenho rodovia federal, rodovia estadual, eu tenho as rodovias aí municipais, intermunicipais, as vias dos municípios. Tudo isso são vias, são vias de trânsito. As pessoas estão indo e vindo. Então, nós temos milhares de clientes Diariamente, é, eu faço interface com poder concedente, então eu tenho tratativa com secretário do Estado de Infraestrutura, eu tenho tratativa com, com lideranças políticas, prefeitos, vereadores, é, líderes comunitários, eu tenho muito contato com todas as pessoas da sociedade, então o network é muito grande. Se eu fosse um projetista é, que trabalhasse com construção civil, eu teria contato com essas pessoas? Então, mais ponto positivo, é, Vamos falar sem, sem levar para lado político nenhum, ideologia qualquer. Vamos entender o que, que nós temos hoje é, em operação. Nós temos é, um governo que visa a infraestrutura como base para o desenvolvimento. O que, que eu estou falando? Se eu tenho uma fundação rasa, superficial, eu consigo fazer uma casa. Depois, se eu quiser fazer um prédio, eu preciso voltar na fundação... Melhorar a minha fundação para fazer o prédio. A mesma coisa é na infraestrutura. Se eu não tiver uma infraestrutura robusta, sólida, eu não vou conseguir desenvolver muito. Eu vou desenvolver um pouco, depois eu vou ter que voltar na infraestrutura para desenvolver mais. Então, o governo atual entende isso e nós temos só previstos para os próximos anos aí, mais de 45 leilões federais, estaduais, nós temos muitos leilões também para acontecerem. Então, o que, que isso indica para nós que estamos trabalhando em transporte? Vai ter demanda e vai ter trabalho demais nos próximos anos. Um número que é ruim e, ao mesmo tempo, é positivo para os profissionais é o seguinte, mais de 60% do pavimento da, da malha pavimentada do nosso país é considerada ruim média, é, ruim, regular ou média. Então, é uma situação ruim para o nosso país, porém, para os profissionais, é uma situação boa, porque é mercado de trabalho. Então, gente, rodovia sempre vai precisar de manutenção, sempre vai precisar de desenvolvimento, seja ampliação, melhoria, aumento da capacidade. É, você vai ter sempre trabalho sendo oferecido. Agora, com esse número de concessões que vão acontecer, vão ter várias concessionárias recrutando. São trabalhos para todo mundo. É trabalho para projetista, é trabalho para empreiteiro, é trabalho para fiscal, é trabalho para é, terceirizado contratado, é trabalho para verificador independente, é trabalho para quem é, mexe com o um lado mais jurídico, plano de negócio, planejamento, projeto. Então... Tem área para quem quiser trabalhar e sempre vai ter. Rodovia nunca vai acabar, rodovia sempre vai ser utilizada no nosso país, mesmo que os modais aí se desenvolvam, sistema aéreo, sistema ferroviário, sistema aí dos portos, mesmo que isso tudo aconteça, assim como eu disse, a escolha nossa foi feita lá atrás pelo sistema rodoviário. Então, a infraestrutura que nós temos implantada, ela sempre vai estar trabalhando, ela sempre vai estar sendo desenvolvida. Então, os pontos positivos que eu enxergo são esses Pontos negativos, a gente não consegue sair dessa área, ela é viciante, esse é um ponto muito negativo, é, assim como as outras, né? vale o empenho, você vai se desenvolver, você vai crescer na profissão, à medida que você se entrega, então você pode ir para qualquer lado, que seja aí, tem pessoas que querem trabalhar de casa, do escritório, a gente vê isso aí com a pandemia que trouxe os home offices, né? Aí a gente vê que existe essa possibilidade, consultores, projetistas trabalhando aí remotamente. Se você quer ir para o campo, tem área. Se você quer ir para o poder concedente, se você quer ter uma carreira, se você quiser ser consultor, se você quiser ser CLT, igual eu sou, se você quiser empreender, você pode empreender. São várias as formas. Então, pontos positivos eu enxergo muitos, pontos negativos acredito que aquele, que tra aquele profissional, que não se propõe ao trabalho da forma como ele merece, né? É, acho que esse profissional enxerga da forma negativa, mas eu prefiro enxergar mais o lado positivo das coisas. Então, é, o segmento é muito promissor, os profissionais que estão na área sempre vão ter vagas disponíveis, quem está entrando no mercado de trabalho e se interessar, aprofundem, direcionem os estudos, vão atrás do conhecimento, existem formas gratuitas, é, que eu trago nas redes sociais Quem quiser acompanhar, fique à vontade E Felipe e Vanessa é, Assim, eu trabalho com isso Então sou suspeito para falar Mas é uma área que, que Para muitos e muitas gerações aí, Vai fazer a diferença, tenho certeza Outra coisa Não é a escolha dos engenheiros Na minha sala formaram 62, 62 pessoas Somente eu trabalho com infraestrutura rodoviária então, a gente vê que é, a disputa não é tão grande. Então, pode ser também um ponto positivo.
0: Não, e eu pensei muito nisso que você falou, que tem área para todo mundo, né? Nossa, isso é muito bom, porque às vezes a pessoas fica pensando, ah, será que vai ter um espacinho para mim lá? E aí você deixa claro para a gente que tem espaço, né? Principalmente isso que você falou da sua sala só tem você, de engenheiro de transporte, fica até Isso assim.
1: Mesmo. Nossa. Vanessa, olha para você ver, eu vou te dar um exemplo. É, quais são as possíveis áreas dentro de uma concessionária? Porque assim, ó, quando a gente está na faculdade, é, os professores estão ali para nos ensinar aquilo que está na emenda. Então, o professor de estradas, ele chega na sala, ele vai falar o seguinte, ele vai te ensinar quais são as características de uma curva, né, como calcular o raio de uma curva, a corda daquela curva, o desenvolvimento, o ângulo central, esse tipo de material. Então você vai ter esse estudo, você vai calcular uma sessão de corte, uma sessão de aterro, fazer uma compatibilização, ele vai te passar tudo aquilo ali que você precisa, o básico, para você ter conhecimento daquela área e poder decidir, ah, eu vou procurar algo nesse segmento ou não. O papel da faculdade é esse, né? Levar o conhecimento de forma geral para a pessoa de várias áreas. Agora, o professor não chega e te fala aonde você pode trabalhar, o que, que você vai fazer lá, como você vai fazer. Então, vamos explanar aqui um pouquinho, pessoal, vamos abrir isso aqui. Dentro de uma concessionária, quais são as áreas que você pode trabalhar? Eu tenho quatro grandes engenharias, que é as engenharias que trabalham com ampliação, melhoria do, do segmento, que é planejamento, obra e projetos. E tem a engenharia de conserva que mantém e restaura, recupera tudo aquilo que já existe. Então, eu fui lá, fiz um projeto. A obra foi executada. O planejamento contratou. A obra foi executada. Depois de executado, a conserva tem que manter aquilo ali. Ela precisa manter é, a vegetação baixa para não obstruir a drenagem, para não prejudicar a sinalização e reduzir a visibilidade. Ela tem que garantir que as placas de sinalização estejam em boas condições para orientar os usuários. Ela tem que garantir que a pintura, que as placas tenham uma retrorefletância mínima para quando o seu farol bater, ele incidir e você conseguir visualizar aquele dispositivo, tudo isso a engenharia de conserva trabalha. Você pode estar dentro da engenharia de conserva. Falando de planejamento, planejamento nós temos toda a área contratual, gestão de contrato, contratação de projetista, contratação de empreiteiro, é, você vai fazer termo termo aí de lançamento de projeto no mercado. Você vai trabalhar com prazo, administração de pessoas, administração da empresa que está executando a obra para você. Quando você vai para obra, na obra você vai ser basicamente um fiscal. Por quê? Porque você já tem o um projeto, já tem um planejamento montado. Você tem uma empreiteira ali, você vai fiscalizar a atividade dessa empreiteira. Em projeto você vai trabalhar com o desenvolvimento daquele projeto, qual que é a ideia, o que está previsto no meu contrato de concessão. Com base naquilo que está previsto, você vai projetar uma estrutura, você vai projetar um dispositivo, uma interseção que seja para o local. Então você pode trabalhar é, na área de projetos, obra, planejamento ou conserva. Isso eu estou falando da concessionária, eu estou falando de você ser CLT. Você pode empreender. Ah, Lucas, mas como é que eu vou empreender? Eu falei para vocês que a conserva precisa manter a vegetação baixa, né? Ela precisa manter a vegetação baixa para não obstruir a drenagem e também para não prejudicar a visibilidade, não obstruir dispositivos de sinalização. Então, será que se eu for ali numa casa de máquina, alugar umas roçadeiras, quanto que é aluguel de uma roçadeira? É bem baixo, é um custo bem baixo. Montar uma equipe, pegar umas três pessoas, eu estou num segmento aqui de 370 quilômetros. Então, se eu começo a fazer um trabalho de manutenção da vegetação, lá no quilômetro zero, quando eu estiver no quilômetro 100, lá no quilômetro zero, eu já tenho que botar uma outra equipe lá, porque a grama já cresceu. Quando eu estiver no 200, eu vou ter uma equipe do 200, mano, no 100, uma no zero. Quando eu estiver no 300, eu já estou com quatro equipes. Então, é um custo muito baixo para empreender. Ah, mas só isso que eu posso fazer? Você pode trabalhar com recuperação de dispositivo de contenção, é, você pode trabalhar com que eu falo com atenção, é aquela defensa metálica, né os carros quando incidem ali, a concessionária precisa substituir aquele dispositivo, você pode trabalhar com recuperação de dispositivo de drenagem, desobstrução de dispositivo de drenagem, recuperação de sinalização de placa, trabalhar com pintura, isso eu estou falando de pessoas que montam equipes de execução. Ah não, mas eu não quero fazer isso, eu quero ficar no escritório, meu negócio é ar-condicionado, eu quero ser projetista. Você pode ser projetista de quais disciplinas? Você tem geometria, terraplenagem, drenagem, sinalização, obra complementar, obra de arte especial. Então, são vários projetos. Dentro de cada projeto, você ainda pode ser consultor. Não, eu sou consultor de drenagem, mas eu sou, só faço estudo hidrológico. Então, você está vendo que dentro de um segmento, eu consigo nichar ainda. Então, tem muita área se você quiser trabalhar com projetos. Você pode ser um consultor, um projetista, generalista, analista. Como assim generalista ou analista? Generalista é aquele que consegue analisar todos os cadernos, consegue pegar e avaliar economicamente. Compensa, não compensa? Eu vou adotar isso aqui? Eu consigo enxugar aonde? Aonde que eu consigo colocar um pouquinho mais? Qual que é a minha estratégia aqui dentro desse projeto? Então você pode trabalhar da sua casa, você pode trabalhar... É, na cidade em questão, que você estiver com alguma obra, então ah, mas é, eu não, quero estar no campo, então vai trabalhar numa empreiteira você pode ser CLT dentro de uma empreiteira executando obra, tomando frente ali de serviço você pode é, comandar equipes aí, então você pode ser Concessionária, você pode ser empreiteira, você pode ser projetista. Me dá mais exemplo, Lucas, te dou mais exemplo. Você quer ser concursado, você quer ter estabilidade? Não, eu estou trabalhando para, eu quero ter minha estabilidade, vou estudar e passar no concurso. Vai trabalhar no DR, vai trabalhar no DENIT, existem vários órgãos aí, no qual você vai estar lá, você também vai atuar com as mesmas disciplinas. Ah, eu gosto de terra plenária, você vai trabalhar. Na, na sala técnica de avaliação de terraplenagem. O DR tem várias obras rodando no estado, o DENIT tem várias obras rodando aí no país todo. Então, você tem condição de ter uma carreira, né? construir uma carreira aí no setor público. Então você pode ser CLT, empreendedor. É, ter uma carreira pública aí. Então são várias as opções Você pode trabalhar nichado Dentro de uma área Ou trabalhar de forma geral, mais ampla São várias as formas Que você tem de definir E quanto antes você definir Mais você vai conseguir direcionar Se especializar e entrar Naquele segmento que você queira, né? Olha, eu acho que se tinha alguém com alguma
0: dúvida da infraestrutura rodoviária aqui da área de transportes, né, Felipe?
2: Você tem uma opção aqui não é saturado. Falam que a engenharia tem o um mercado inteiro saturado, tá aí uma opção gigantesca. Tá aí uma grande opção. Fala para as pessoas, né? Mas se
1: o conselho fosse não era vendido.
0: <risos> pois é, e o pessoal aí que está citando agora, se tiverem com alguma dúvida, já não tem mais aqui agora, então, de seguir mais. essa área, né?
1: E eu vou falar mais uma coisa. Tem gente que fala assim, ah, não, mas eu gosto é de viajar. O meu negócio é está fora de casa. Eu não nasci para ficar aqui na minha cidade e tudo mais. Ótimo. Na sua cidade, você quer trabalhar? Tem prefeitura. Prefeitura tem que tomar conta das vias. Então, você pode trabalhar com as vias aí municipais. Não, eu quero trabalhar fora de casa. Eu quero ir para uma capital. Você vai para uma capital igual São Paulo, uma capital do Sul. É onde nós temos um maior número né, de concessões, de obras, de investimentos sendo feitos. Apesar de que hoje no Brasil em dia tem muito investimento sendo feito, mas nesses locais São Paulo, né? Ah, não, então vai para São Paulo, lá tem muita concessionária, então tem muita demanda, tem muita coisa para trabalhar. Agora, ah, mas e se eu quiser trabalhar fora do país, tem demanda? Países iguais ao Brasil, na mesma situação ou em situação inferior, você pode trabalhar porque são as mesmas metodologias, basicamente. Praticamente as mesmas. Em países mais desenvolvidos, nós temos algumas metodologias mais avançadas. Um controle de qualidade maior, um sistema construtivo um pouco diferente, mas não te impede de trabalhar. Basta você buscar o conhecimento, você se propor ao mercado, que você também vai se desenvolver e vai poder trabalhar. Então, você pode trabalhar na sua casa, você pode trabalhar fora da sua casa, onde você quiser no país ou em qualquer lugar do mundo. Se for um país assim como o Brasil, você tem grandes chances de conseguir Vaga no mercado de trabalho. Agora, se for um país mais desenvolvido, é um pouco mais difícil, mas você também tem oportunidade. Então, é realmente uma área que eu falo para vocês que sim, se, se na faculdade os professores chegassem e explicassem isso aí, coitado da construção civil.
0: É, é verdade. Não, e assim, a próxima pergunta que a gente tinha planejado, eu acho que ela já está basicamente já respondida. Já tá respondida. Porque Quero, eu ia perguntar para você: você acha que o mercado de transporte está saturado? Eu acho que essa já está mais que respondida, mas você pode para a gente eu, se você quiser. Eu vou e programar. a gente também queria saber. E a gente também queria saber: você acha que é uma área que é pouco valorizada? Que as pessoas acabam não dando importância, talvez porque os professores dão tanta importância na graduação? Qual é a sua opinião? Talvez por isso não seria saturada?
1: Vamos lá, uma de cada vez. Se tem mercado e depois se está saturado e se tem valorização. Vamos lá, vou falar cada uma. É, já falei muito do mercado e que tem chance para todo mundo. Vou dar mais alguns dados para vocês aqui. Nós tínhamos é, uma malha pavimentada antes do governo atual entrar no, no poder e nós, vamos, é, nós temos um planejamento até o final do ano que vem de mais do que dobrar a área pavimentada concedida. É aquilo que eu falei, mais de 40 leilões aí sendo realizados nos próximos meses, até o próximo ano. Leilões, eu falo de leilões federais, estaduais, Minas Gerais, tem muito. Mato Grosso vai sair uma quantidade enorme de concessões. Então, nós vamos aumentar o número de área concedida exponencialmente. Nós vamos mais do que dobrar a área concedida. Então, o mercado tem para todo mundo. Nos próximos anos, vai pipocar de oportunidade. Agora, vamos falar de, de valorização. A valorização, ela depende. Depende de qual sentido. Quando eu pego um Oscar Niemeyer, você vê que foi o desenho do Oscar Niemeyer. Aquela obra ali é de quem? Oscar Niemeyer. O Oscar Niemeyer desenhou. Quem foi que fez o estrutural? Tem um engenheiro por trás ali e ele não tem a sua imagem valorizada. Assim é na rodovia. Quem passa na rodovia não vai se perguntar quem foi o engenheiro que fez isso aqui. Então, para a sociedade, não tem muito, muita valorização. A gente não é tão valorizado. Beleza. Para a sociedade em geral. Agora, para os empresários, para os líderes políticos, a nossa profissão é fundamental porque Quando eu trago desenvolvimento, quando eu trago uma concessão rodoviária, eu atraio investimento, eu atraio novas empresas para o local, as empresas que já estão ali, elas vão ter novas e maiores oportunidades, então vai fomentar a economia, o município, ele recebe parte da nossa arrecadação, então tem verba entrando no município, então é de interesse de lideranças políticas, é de interesse de pequenos, médios e grandes empresários, e a sociedade vai usufruir. Então, para a sociedade não é tão valorizado o profissional. Sociedade em geral. Para uma pequena parcela que enxerga a importância desse segmento, é super valorizado. Agora, vamos falar em valor monetário. Beleza? Se você quer ser CLT, você vai estar submetido ao piso ali, né? Da profissão e também vai poder ganhar mais. Por que ganhar mais? Se você for coordenador, gerente, diretor, você tem todas essas possibilidades. Então, você vai extrapolar o piso. O piso gira aí em torno de, de 10 mil reais, se não me engano, para um engenheiro. Então, é um piso muito bom. É um piso muito acima da média dos brasileiros. Então, vale muito a pena isso para quem é CLT. Ah, Lucas, mas para quem é empreendedor, é valorizado ou não? Vamos falar aqui algumas grandezas. Um projeto, um projeto eu posso falar aqui, não tem problema algum, isso é, é tudo muito discutido, muito claro nas licitações, isso é muito transparente, é, a gente tem projetos que podem custar milhão de reais, projeto para você mandar uma equipe de topografia, fazer um levantamento, você vai estar tá na sua casa, você vai estar tá no seu escritório, no ar-condicionado e desenvolver um projeto, você vai ter visita técnica, vai começar com o pessoal da concessionária, vai entender qual é a proposta, mas uma simples passarela já são, é, você vai cobrar um preço aí é, de milhares. Se você vai projetar uma ponte, um viaduto, um projeto desse, é no mínimo aí, você pode colocar aí 80 mil, 100 mil reais, 200, 300 mil reais. E assim, para quem é estudante, vamos falar de forma bem simplificada. Você tem um videogame e tem um jogo se você sabe jogar, é muito fácil de jogar, você liga o videogame joga e passa de fase a mesma coisa é um projeto, se você sabe projetar se você sabe as premissas você senta Gasta o tempo para desenvolver o projeto, mas você sabe tudo que você tem que fazer. É um passo a passo que você precisa construir. No caso de uma ponte, você tem um programa que vai te ajudar a projetar estruturalmente. Você vai fazer uma análise do que aquele programa vai te entregar. Você precisa saber como projetar para dominar aquela ferramenta e saber manuseá-la de forma otimizada. Depois que ela te der um resultado, você vai pegar e vai beneficiar ainda aquele projeto. Vamos trazer para a construção civil, então, essa ideia para o pessoal poder assimilar melhor. Eu tenho uma casa, é, eu estou aqui debaixo de uma laje. Eu vou jogar lá no meu programa estrutural qual que vai ser a armação dessa laje aqui. Eu vou colocar, então, qual vai ser o esforço, quais são as bitolas que eu tenho aí no mercado que são disponíveis. Vou entrar com todos os meus dados e vou rodar o programa. Ele vai me entregar uma armação já pronta. Só que nessa laje minha aqui tem uma armação ali no encontro Que vai ter um engaste, talvez eu vou ter, é, um, uma, eu vou ter uma varanda ali fora Então essa, essa laje minha aqui vai ter uma ferragem maior aqui No centro ela vai ter uma ferragem menor No outro encontro aqui no engaste ela vai ter uma ferragem intermediária Cabe a mim enquanto engenheiro fazer o que? Ou eu pego isso aqui tudo e jogo é, para a obra Ou eu vou otimizar Como é que eu vou otimizar? Será que a minha mão de obra é qualificada o suficiente para armar essa laje com três, quatro tipos de armaduras diferentes? Ou eu vou otimizar pegando e distribuindo essa armadura de forma que eu vou ter apenas uma bitola de ferragem nessa minha laje? Qual é o custo de fazer isso? Qual é o benefício? Então, eu preciso conhecer tudo que eu preciso para projetar, para poder otimizar e conhecer também quem é, como é que vai ser executado, quem vai executar, se tem capacidade de executar aquilo que eu estou projetando, não é simplesmente projetar e entregar na mão um dos outros. Então, eu estou dando um exemplo aqui bem genérico para vocês pra vocês conseguirem entender. Então, o cara, se ele for projetista, se ele trabalhar com consultoria, estou falando para vocês, já vi projetos de mais de um milhão e 500 mil reais, isso é uma obra mais complexa, com mais, é, mais viadutos, uma obra com uma interseção muito significativa. Pessoal, já vi projetistas de outros países participarem de licitações aqui e vencerem é, pessoas de outros estados. Isso sempre acontece. Nós temos projetistas de outros estados trabalhando conosco diariamente. Não é... Ah, mas é difícil? Não, não é difícil. trabalham, sim. Então, é muito valorizado para quem está no segmento. As nossas obras, uma passarela para nós, uma ponte, uma obra rodoviária, as nossas obras... Gira, não existe obra, obra abaixo aí da casa de dezenas de milhares. Não existe. Se eu vou fazer um bueiro, eu já gasto aí no mínimo 10 mil reais. Tem funcionário, tem é, todo o material, tem que escavar, tem que fazer transporte, tem que é muita coisa envolvida, gente. Então, eu tenho obras aí de passarelas, de pontes, obras maiores que vão variando: 100 mil, 200 mil, 500 mil, 17 milhões, 35 milhões. 60 milhões e isso não é coisa surreal, isso é parte do nosso dia a dia, é dia a dia, tô falando para vocês. Vocês podem ver que quando tem a licitação, a gente viu os números, né? Ah, vai ter agora uma concessão, é, tal empresa ganhou uma concessão em São Paulo. Qual que é o valor aí que eles ofereceram de investimento? 14 bilhões. Ah, os caras estão entrando com 2 bilhões. Ah, tem licitação aqui que é só uma duplicação que vai ser 600 milhões. Você fala assim, Não, 600 milhões? É isso mesmo, gente. É muito caro trabalhar com infraestrutura. São obras muito grandes. É muita movimentação, é movimentação de terra, é muito ferro, é muito pavimento tem pavimento rígido, tem pavimento flexível, é muita coisa envolvida. Realmente, assim é, são valores astronômicos, né se comparados com outras áreas.
2: Bem acima do, do que eu achei que era. para ser sincero, eu tô meio assustado por enquanto. Eu também tô, assim, tô, meio... tô bem Cara. impactado, assim.
0: Cara, é. É, é muito dinheiro envolvido.
1: É isso mesmo. Ó, e, é, e é muito fácil de identificar. Entra no site aí. Por exemplo, eu tô em Minas Gerais, nós estamos em Minas Gerais, né? mg Entra lá, tem lá a Abinha, licitações entre em licitações e olha as últimas licitações. Eu gosto de acompanhar para ver quais empresas quais estão empresas trabalhando aqui na nossa região, quais são as obras que vão ser executadas aí nos próximos meses, no próximo, no próximo ano. E lá tem todos os valores, quem ganhou, isso é publicado no diário oficial, as empresas são publicadas, os valores são divulgados. Então você vê lá, uma drenagem simples, um projeto de drenagem, um estudo hidrológico, o cara vem com um milhão. É uma obra grande, é uma coisa significativa. Então, assim, é difícil de entrar na área? É um pouco difícil, porque os profissionais que estão são muito qualificados. Mas, ó, estou dando a dica para vocês. Entra no site do DR, tem lá todas as empresas que vão trabalhar nos próximos meses, no próximo ano. Digita no Google o nome da empresa e manda o currículo. Adiciona no LinkedIn, adiciona os recrutadores no LinkedIn, manda mensagem para os diretores... Ó, oh, tô fazendo faculdade, tô querendo entrar na área, me dá uma oportunidade, eu quero um estágio, eu tô pra treinar. Isso aí, gente, vai de cada pessoa. Basta você saber enxergar. Oportunidade tem, tem pra quem quer enxergar e pra quem tá com bons olhos pra área, né?
2: Fala, nisso, eu queria te fazer duas perguntas. Vamos lá. A primeira é uma situação que eu já sou engenheiro formado de outra área. É difícil eu migrar para transportes e como que eu devo fazer isso? Vamos lá, é, é difícil ou não e como
1: fazer? Vou dar uma dica aqui gente, que assim, eu estou falando desde o começo da apresentação Se eu pudesse eu vendia essas informações, mas eu gosto tanto que eu ponho na minha rede social Eu crio vídeo mostrando isso, eu ensino as pessoas como fazer, porque eu passei por isso eu queria me capacitar e eu ficava pensando, pô, mas eu preciso fazer uma pós-graduação, eu preciso entrar em um curso aí específico, eu preciso desembolsar dinheiro, eu preciso esperar fechar a turma, eu preciso depender de várias coisas para que isso saia do papel? Não, não, não precisa. Existem formas gratuitas de você buscar o conhecimento, aprender e conseguir colocar em prática. Ou seja, oferecer isso para as empresas. Vou dar uma dica muito boa para vocês aí. Se você está em Minas Gerais, estou aqui em Minas Gerais e quero trabalhar aqui em Minas Gerais mesmo. DRMG. Você entra lá e digita. É, lá na primeira aba tem Normas Técnicas, viu? Vou até entrar aqui para não falar nada errado para vocês, viu? Vou dar informação e ainda vou dar o caminho. Isso que é, isso que é mensagem boa, né? DRMG no Google. Clica no primeiro link. Do primeiro link, você vai em Institucional. No Institucional, vai aparecer uma aba Legislação. Lá tem Normas Técnicas DR. Nessas Normas Técnicas, você tem todos os manuais e recomendações técnicas que são exigidos pelo DR Minas. Vamos agora falar assim, ó, ah, mas eu não quero trabalhar para o DR, eu quero trabalhar para o DENIT. Vai no Google e dá o Google lá. d n DENIT. Aí você coloca manuais e normas, dá o enter, pronto, ó, manuais vigentes, governo federal, tá lá, ó, todos os manuais, ó, posso falar para vocês aqui, ó, defesa rodoviária, é, manual de projeto de obra de arte especial, manual de projeto de pavimento flexível, manual é, de projeto geométrico, manual de inspeção de pontes e rodovias, manual de conservação, manual de pavimento rígido, manual de projeto de interseção, manual de estudo de tráfego, manual de drenagem, tem tudo disponível e de forma gratuita. Quer se capacitar agora? Vai agora, entra no site, baixa as normas, lê, busca o conhecimento, ficou em dúvida de algum processo, alguma metodologia, entra no YouTube, visualiza. Você precisa primeiro ter o um conhecimento técnico. Se você tem o um conhecimento técnico, já é o mínimo para você se propor a uma empresa. Agora, se você vai se propor a uma empresa, não tem conhecimento técnico, não tem experiência, aí fica um pouco difícil de conseguir uma vaga. Então, se você já tem o técnico, já é uma vantagem. Ah, mas eu não tenho experiência. Empresas também contratam pessoas sem experiência. Por quê? Porque elas gostam de profissionais no qual elas vão modelar esse profissional de acordo com com a forma que elas gostam de trabalhar. Não adianta eu ter um time aqui mediano e trazer um Neymar para o meu time, sendo que o meu time não sabe jogar com o Neymar, sendo que o Neymar não sabe jogar com o meu time. Então, talvez trazer uma pessoa que esteja apta a desenvolver habilidades, uma pessoa que seja um livro em branco, que tenha conhecimento técnico, mas não tenha experiência, eu posso moldar ela da forma que eu acredito ser a melhor forma de trabalhar, que estrategicamente vai estar ligada ao pensamento da minha empresa. Então, a dica tá dada. Ah, mas eu quero trabalhar em São Paulo. d -E -R -S -P, Lá tem todos os manuais e normas. Ah, mas eu tô aqui num, num estado, existem alguns estados que não tem o DR. Entra no DR São Paulo e estuda. Eu tô em Minas Gerais. Entra no DR São Paulo e estuda. Por quê? O DR São Paulo tem dispositivos e manuais mais consolidados. Então, são referência nacional. Estuda o do seu estado, pega o do DENIT e estuda, Estudo de São Paulo. Se você fizer isso, pronto, você vai ser um profissional completo tecnicamente. Depois, para a parte de experiência, você tem que se propor às empresas. Eu contei aqui a minha história. Comecei como aprendiz, auxiliar, analista, engenheiro e, graças a Deus, estou aí desempenhando o um papel de coordenação. É, se eu tivesse sentado esperando a vaga de engenheiro, talvez eu não estaria no mercado de trabalho. Talvez eu não, esteri, não estaria onde eu estou hoje. Então, eu me propus a começar de baixo. Ah, mas qual que é o lado positivo e o negativo de começar de baixo? É claro que eu queria ter um padrinho e me colocar lá em cima, já de cara. É claro que eu queria ganhar muito, ganhar bem e sair da faculdade agora. Pronto, estou pronto para o mercado de trabalho. Beleza, mas vamos pensar numa escada. Eu gosto de usar essa analogia. Quem vem de baixo... Vai subir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, sexto, todos esses degraus, até chegar lá em cima, no décimo, vamos pôr até o décimo. A pessoa que foi colocada no décimo, ela vai ter um desafio é, lá do quinto. Ela não tem bagagem, porque ela não subiu lá do zero. Então, talvez ela não saiba solucionar aquele problema. Eu que vim lá de baixo, demorei muitos anos, fui construindo, fui construindo degrauzinho por degrauzinho, eu posso ter passado por esse desafio na minha caminhada. Então, não é ruim começar de baixo. Pelo contrário, você vai criar experiência, você vai criar vivência e quando você estiver lá em cima, você vai ter bem mais bagagem do que aquele que já começa lá de cima. É claro, é público e notório que começar de cima é muito bom. Mas não vou negar que também tem muita responsabilidade e talvez essa pessoa não esteja preparada, né?
2: Realmente, realmente. É, a segunda pergunta tem muito a ver com isso. Eu acho que ela está praticamente respondida só se você quiser complementar. Que é a dica que você daria para quem está na faculdade, não é um engenheiro ainda, está estudando para isso e quer seguir nessa área. O que é necessário fazer na graduação e depois de formado? O que, é que você indicaria, assim, se quiser complementar o que eu já falou, porque você deu bastante dicas em formação. Dica aí. de ouro. Felipe e Vanessa, todo
1: mundo está escutando. A dica de ouro para quem está na faculdade é network. Primeira coisa, rede social. Por que rede social? Ah, mas a rede social não tem nada a ver com o que eu quero. Eu quero trabalhar. Eu não estou nem aí para a rede social. A rede social é para eu postar. Eu sair no final de semana e tudo tal. Tá. Beleza. Quando você se candidata a uma vaga em uma empresa, a primeira coisa que os recrutadores vão procurar... São referências sobre você. Então, eles vão buscar referências que estão no seu currículo e vão ligar. Você está aqui como referência de fulano de tal, ó, o Felipe colocou que você vai dar referência dele. O empresário vai falar, ó, oh, não, ele é um cara bacana. Então, a referência que você colocou, é lógico que não vai falar mal de você. Né? Se ela falar mal de você, aí você está na água. Né? Se até a sua referência falou mal de você, aí pronto, não tem o que falar. Agora, um novo recurso que tem sido muito utilizado é o quê? A rede social. A pessoa vai entrar no seu LinkedIn, vai ver o que você está fazendo no LinkedIn. Qual é o tipo de comentário que você gosta de fazer no LinkedIn. É comentário maldoso? É comentário desnecessário? Como que você utiliza aquela rede social? Aí, se por curiosidade, o recrutador entrar no seu Instagram. Curiosidade. Vou digitar aqui o seu nome no Instagram. E aí? No seu Instagram... Tem você somente em festa, somente na balada, somente você na curtição? Ou tem algum conteúdo profissional? Porque se tiver qualquer conteúdo profissional, se de 10 postagens tem um profissional, ela vai ver aquele conteúdo profissional. Ela vai falar assim, opa, tem uma comprovação de experiência aqui. Porque no currículo eu coloco o que eu quiser. Eu posso colocar qualquer informação no meu currículo. Eu posso mentir, posso dizer o que eu quiser. Agora, na rede social eu também? Posso também mentir. Mas, é, se entra na minha rede social, vou entrar aqui agora, porque eu gosto de falar e mostrar o dado. Vamos lá. Na minha rede social tem aqui, ó, 636 postagens hoje. Será que eu inventei 636 postagens? Tem aqui foto de ponte, foto de terraplenagem, foto de drenagem, foto de obra, foto de planejamento, foto de visita técnica. Foto quebra-mola, foto radar, foto. Será que eu inventei todas essas fotos? E eu faço questão de colocar em cada imagem imagens autorais. São imagens minhas que eu estive no campo, que eu fiz, que eu estou elaborando esse conteúdo. Quem quiser repostar, fique à vontade. Então, isso na hora que o cara pega lá e olha, ele fala assim: Olha, esse cara aqui está na faculdade ainda, mas olha o tanto de coisa que ele sabe aqui, ó. Tá aqui, ó, tá, tá público o que ele sabe. Então, talvez, para quem esteja na faculdade, pensando no mercado de trabalho, para quem está tranquilo, gente, sem restrições, usa a rede social do jeito que você quiser. A partir do momento que você virar a chave e começar a pensar assim, pô, tá na hora de eu pensar no meu futuro. O que é que vai me dar dinheiro daqui pra frente? Como é que eu vou conseguir minha estabilidade financeira? Como é que eu vou conseguir sair da casa dos meus pais? Assumir um relacionamento sério? Investir nisso? Vou casar? Vou ter minha família? Vou ter meu carro? Tudo aquilo que eu quero? Vou poder viajar? Vou, vou construir uma carreira, né, uma família e tudo mais? A partir do momento que você vira essa chave, a rede social você já começa a ter um novo entendimento. Ela é um currículo seu estampado 24 horas para pessoas no mundo inteiro. A Vanessa... Por exemplo, no começo da nossa conversa, o que, é que foi que ela falou? Ô, Lucas, te acionei lá na rede social, fui eu que te procurei. Se eu não tivesse rede social, nunca estaríamos aqui conversando, nunca estaríamos falando sobre infraestrutura de transporte, nunca estaríamos falando sobre nada disso. Eu me propus a isso aqui. E se eu não trabalhasse, se eu tivesse somente conhecimento técnico e postasse já era bastante coisa, além do técnico eu tenho experiência profissional então, fortalece ainda mais as minhas postagens eu comecei extremamente tarde, a dica que eu dou para todo estudante, comece tô escutando podcast, mas eu quero construção civil, começa uma rede, não precisa ser outra vai transformando as suas, a sua aos poucos você começa a entender que ficar vendo fotos dos outros não vai pagar suas contas. Ficar vendo o que o seu amigo está fazendo na praia não vai te trazer benefício profissional nenhum. Então, quando você começa a nichar, seguir outros profissionais que sejam da sua área de interesse, ah, eu trabalho com projeto de prevenção e combate a incêndio. Então, eu sigo 15 perfis dos maiores influenciadores de... e os caras estão postando conteúdo gratuito diariamente. Então, só o conteúdo que esses caras vão trazer para a rede social você já vai se tornar um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Você vai ter o seu currículo exposto 24 horas por dia para todos os recrutadores do país. Então, a melhor e maior dica para os estudantes hoje é rede social. Utilizem as redes sociais com um olhar mais profissional. Isso é um grande passo para vocês. Vai abrir portas se você quer lecionar se você quer conseguir uma vaga de emprego, se você quer mostrar que você sabe, essa ferramenta está aqui, está na mão. E talvez você esteja utilizando ela de uma forma um pouco desvirtuada. Cabe a você decidir o que você quer da sua vida. Então, primeiro e mais importante, rede social. Tem outros vários fatores aí, que é buscar o conhecimento técnico, é muito importante. Dê aqui a dica para fazer isso de forma gratuita e o momento que você quiser. Então, conhecimento técnico. Uma pós-graduação encaixa muito bem, porque ali vão ter vários outros profissionais que estão no mesmo segmento que você, então vai vir network, vai vir troca de experiência, entra um assunto de pavimentação. O cara que está ali fala assim, ah, lá na obra que eu fiz, aconteceu esse assado. nós tomamos um prejuízo lá. Ah, na obra que eu fiz, esse é assado, eu fiz tal metodologia, então eu trouxe um lucro tremendo para a empresa. Você começa a absorver isso. São coisas que o nosso cérebro não é capaz de criar, mas quando você escuta alguém falando, talvez você consiga assimilar e encaixar na sua realidade. Então, rede social, network, capacitação técnica e sempre estudar. Eu até gosto de falar, né? Hoje eu sou coordenador, hoje eu sou como engenheiro de projetos. Mas eu sempre vou ser, eu vou ser, para a minha vida toda, um eterno aprendiz. Enquanto eu tiver vida, eu vou aprender e até o dia que eu morrer, eu não vou saber de quase nada. Então, busca o conhecimento técnico e a dica principal. Não esquece, gente, rede social é a maior e mais poderosa ferramenta que vocês têm na mão hoje, de forma gratuita. Cabe a você saber gerenciar.
0: Olha, quem não anotou essas dicas, volta o vídeo, volta a gravação
1: e anota, porque são dicas de ouro, viu? Eu posso compartilhar só um pouquinho aqui para claro. vocês, só de exemplo prático. Ah, mas o Lucas está falando, 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 e onde é que ele chegou? Beleza, vamos lá. Com essas postagens, vamos falar do lado profissional. Várias pessoas, pessoal da empreiteira, pessoal do poder concedente, lideranças políticas, todo mundo vê. Todo mundo que consegue ter acesso à minha rede social, vê e comenta isso comigo. Isso traz credibilidade para o meu trabalho. Então, primeiro ponto: credibilidade. Segundo ponto, olha o que, que eu consegui. Fazendo rede social, postando vídeos né, diariamente, eu quis desenvolver esse lado de estar aqui na frente da câmera e falar. Eu não tinha aptidão para falar nas câmeras, ainda tenho bem pouco, mas me propus a isso. Então comecei a gravar muitos vídeos, vídeos técnicos, falando aí de um minuto bem rápido, falando de engenharia, mas compilando ali, compactando para que as pessoas conseguissem entender de forma simplificada. Com isso, eu recebi um convite para... Para fazer parte de um programa de televisão. Fiquei um ano, um ano sendo apresentador e repórter de um programa de televisão regional. Quando é que eu, como engenheiro, seria convidado para ser apresentador de um programa de televisão? A rede social me propôs isso. Cheguei até o blog de engenharia. Fui convidado para ser colunista do blog de engenharia. Existem processos seletivos, mas eu fui convidado para ser colunista do blog de engenharia. Eu só fui convidado porque. O blog da engenharia viu, pessoas viram o meu perfil, viram aquilo que eu estava postando. Então, eu posto no blog da engenharia, o meu nome é divulgado para mais de 200 mil pessoas que seguem o blog lá diariamente, é, então ali tem empresários, tem pessoas civis, eu vou no, nos eventos, né na pandemia a gente até ficou parado, aconteceu um pelo CREA São Paulo, as pessoas chegam, né reconhecem a gente, sabem da gente, tem... É, aquela gratificação de, da pessoa querer tirar foto, querer postar, que tá ali com você. Então, tem todo esse reconhecimento também. Tem o um lado de, de palestrar. Eu falava, é, até brinco isso com a minha esposa, eu falava com ela assim, eu vou começar a fazer rede social, e o meu sonho, o meu primeiro objetivo, o maior objetivo é dar uma palestra. Eu quero dar uma palestra. O dia que eu der uma palestra, eu vou ser um cara realizado. Aí veio toda a rede social eu fazendo muito vídeo, acordando às 5 horas da manhã e postando três vezes por dia, vídeo, postagem, foto, aquele negócio todo, construindo a rede social ali de forma profissional. Aí começou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, pandemia, tudo online. De repente eu parei e falei para ela assim: "Natália, vem cá. Que eu tô fazendo palestra em quase todos os estados do país. Eu tô no blog da engenharia. E você lembra qual que era meu primeiro objetivo?" Era dar uma palestra. Meu primeiro objetivo era dar uma palestra, olha onde que eu estou chegando. Então, é, falo para vocês, olha para você ver, dia 17, agora, dia 15 ao 17, vai ter Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia pelo CREA Goiás, com a Mútua e com FEAI. Leandro Carnal, ministro da Infraestrutura Tarcísio. E terá a minha palestra sendo exibida lá, a visão de aprendiz, a, a coordenador, sendo exibida também no evento. Então, olha, é, eu fico, assim, extremamente lisonjeado. Isso tudo só foi possível por causa de rede social. Então, volto a falar para vocês. O que foi que eu conquistei? Conquistei várias coisas, conquistei vários amigos, conquistei oportunidades... É, inclusive de outras empresas, de me contactarem, fazerem propostas para mim, de dobro do que eu recebo aqui, é, receber contra a proposta da empresa que eu trabalho, para poder ficar onde eu estou. Então, isso tudo graças à rede social. Só tenho a agradecer pela rede social e isso é um trabalho que eu faço, que eu faço com prazer. Nem monetizar na rede social eu monetizo. Eu faço a rede social para levar conscientização para as pessoas, porque eu sei o risco que tem uma rodovia, eu sei o risco que é e eu sei a dor de uma família quando perde um ente querido, então eu trabalho com isso e acredito que a conscientização vai reduzir os números de acidentes, então isso é parte do meu propósito, são milhares de clientes, milhares de vidas passando na minha mão diariamente, então eu faço disso aí é, com prazer, coloco como realmente algo que é, faz parte do meu trabalho. Ah, você é obrigado a fazer isso, Lucas? Não, não sou obrigado, eu posso deletar todas as publicações, não tem nada a ver com o meu trabalho, não traz um centavo para mim, aliás, traz, porque tem as parcerias, né, tem as instituições que eu divulgo, então recebo em troca disso só para divulgar. Olha, e mais um benefício que eu tinha esquecido de comentar aqui, são coisas que a rede social pro, pro, proporciona para a gente. Então, é, essa realmente é a dica de ouro, não tem outra.
0: Várias dicas de ouro e por isso a gente queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite do Pet Civil mais uma vez. Quem acompanha o Pet Civil tá sabendo que o Lucas já tá aí com a gente, né? Quase uma parceria aí. Lucas, então, muito obrigada pela sua participação e a disponibilização do seu tempo para compartilhar com a gente tanto conhecimento dessa área de engenharia, tantas dicas valiosas. É como eu falei pro pessoal, anota essas dicas aí, que são de ouro. E a gente tem certeza que quem estudou esse podcast vai ter outra visão sobre esse assunto e vai entrar no site aí para procurar essas normas e começar a estudar.
1: É isso aí, ó, é o que eu falo para todo mundo. O segmento é muito grande, tem muitos quilômetros de vias no país, mas ao mesmo tempo que é muito grande, é muito pequeno. Todos os profissionais têm contato, a gente conhece bastante gente. Quem tá me escutando aqui e quiser me marcar na rede social, ficar à vontade. Posso falar aqui as redes sociais? Claro. Minha rede social, arroba L-A, underline R -I -B. É difícil mesmo, mas Lucas tem milhares, gente. Não dá para colocar Lucas no, no arroba, não é muito complicado. Então é l a, underline, R, e B. Faço um trabalho lá, igual eu disse para vocês aqui, de conscientização. Por quê? Mais de 90% dos sinistros que acontecem nas rodovias, não vamos falar acidente, porque acidente é aquilo que não pode ser evitado. Sinistros, por quê? Mais de 90% são causados pelas nossas atitudes imprudentes. Não usar cinto Velocidade acima da permitida, não respeitar a sinalização, ultrapassagem local proibido, mexer no celular, várias outras atitudes imprudentes. Então, a gente adota o nome de sinistro. Então, mais de 90% dos sinistros são causados por atitudes imprudentes. Então, eu trago para a rede social o que, que isso causa, quais são os prejuízos, os benefícios com a redução desse número. O meu objetivo, eu tenho um grande objetivo, um dos meus objetivos é levar de 90% para zero. Eu vou conseguir fazer isso? Não, não vou conseguir. Mas cada pessoa que entrar na minha rede social e aprender alguma coisinha e levar isso para a vida, está passando na rodovia, viu alguma coisa? Não lembrei que o Lucas falou isso aqui. Opa, calma aí que eu sei o que está acontecendo aqui nesse momento. Você pode ser leigo, você pode odiar infraestrutura de transporte, mas vai lá, confere, tem vídeo de acidente que é muito impactante, é bom para a gente memorizar e evitar esse tipo de atitude. Tem muita informação técnica para aqueles que gostam da área e querem se aprofundar, querem conhecer um pouquinho mais. Eu não coloco muitos conceitos específicos, multitecnos, tudo numa linguagem bem simplificada para ficar de fácil entendimento, de fácil absorção e todo mundo poder aproveitar aí. Então, é, convido vocês a estarem comigo na rede social. Quem escutar o podcast, me manda um oi, me manda uma mensagem lá. A gente vai criar aí, recente. E em breve, notícia aqui para vocês que eu tô começando a divulgar na minha rede social. Vou montar um grupo de infraestrutura rodoviária. A gente vai divulgar lá nesse grupo. A gente vai divulgar vaga. A gente vai divulgar Concessão que está acontecendo, vai divulgar várias oportunidades, notícias diárias, metodologias estão sendo utilizadas aí é, no Brasil todo, no mundo afora. Então, nós vamos compartilhar conteúdo. Quem quiser e quem quiser né, somar, fazer parte e também contribuir, me adicionem na rede social, fiquem à vontade, vão lá aprender um pouquinho. Muitíssimo obrigado a Vanessa, ao Felipe pelo convite, por estar aqui fazendo esse podcast, trocando essa ideia aqui com vocês. Sexta-feira à noite também é hora, sábado, domingo, segunda, terça, não tem horário, contem sempre comigo, porque vocês precisarem, mini curso, workshop, palestra, exibição, para falar, para tirar foto, para é, xingar, o que for, a gente está aqui para contribuir, para somar, espero ter levado aqui um pouquinho de conhecimento para vocês estou sempre à disposição, fiquem à vontade aí para mandar mensagem, criticar, sugerir, comentar, dúvida, estou sempre à disposição de vocês, viu gente?
2: Nós que agradecemos, foi muito bom, foi um conhecimento diferente, eu aprendi muitas coisas aqui, mudou vários conceitos meus que eu tinha, acho que da Vanessa também, principalmente em questão da engenharia de transportes em si, do, do mercado em volta disso, queria te agradecer por ter aceitado o convite, ter se disponibilizado para esse tempinho para a gente, passar o seu conhecimento e te parabenizar é, por tudo que você conquistou e que você conquiste ainda mais é, todo sucesso do mundo para você e, e é isso
1: muito obrigado viu gente, e, ó, não é conduzindo ninguém não, hein? mas seria muito bom um dia encontrar com o Felipe, com Varnese, com quem está assistindo esse podcast, trabalhando com rodovias é muito prazeroso, diferente de casa Vai uma dica para vocês aí, você constrói a casa para o cliente, entra só quando está construindo. Depois construiu, se ele te chamar para um churrasco ou outro. Rodovia não, rodovia você construiu, você transita nela, passa ali, mostra para os seus filhos, vai mostrar para os seus netos e faz toda a divulgação aí, porque é público, você vai andar sobre ela, você vai ter possibilidade de fazer o que você quiser ali. Gente, fiquem com Deus, viu? Prazer falar com vocês e até mais. com Deus também, até mais, Lucas.
2: Então foi isso galera, esse foi mais um episódio do podcast Papo Concreto, eu espero que todos vocês tenham gostado e aproveitado bastante sobre o tema que trouxemos. É, o próximo episódio vai ser sobre temas relevantes, que você poderá assistir tanto em vídeo no YouTube quanto ouvir nas demais plataformas. Um abraço e até a próxima, fiquem com Deus!